0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Stay Hungry, Stay Foolish Podcast und wie in jeder Dienstagsfolge mit Ann-Christin Waldrosch und als absoluter Insider dieser Show darfst du mich natürlich sehr gerne auch AC nennen. Zwei Wochen Pause. Ohne YouTube, ohne Podcastaufnahmen und ganz wenig Instagram. Was ist da los? Und ich glaube, das war jetzt gerade der unsanfteste Einstieg in einen Podcast, den ich bisher gemacht habe. Aber was sollen denn auch schon die Floskeln und die Höflichkeiten, wenn wir heute auch direkt zur Sache kommen können? Es geht gerade einfach etwas drunter und drüber und ich konnte keine Energie aufbringen, um jetzt wirklich nach außen zu gehen. Und das tut mir leid, da kam ja noch ein kleines bisschen Urlaub irgendwie dazwischen. Und auch eine Menge neuer toller Kunden, die alles wirklich meiner Aufmerksamkeit abverlangen und sicher jeder, der auch viel eins zu eins berät oder coacht, kennt das, dass die Energie einfach irgendwann raus ist. Ich hoffe zumindest, dass das die anderen auch kennen und ich nicht nur die Einzige bin. Auf jeden Fall, eine Kundin meinte zu mir vor einer Woche, "Ich sehe ich kann die nicht alle eins zu eins betreuen. Ich brauche irgendwie eine Gruppe. Wie zur Hölle machst du das? Man könnte mich nach einer bis zwei Sessions abends einweisen und ich glaube, ich habe selten einen Satz so sehr gefühlt wie diesen in dem Moment. Und um Gottes Willen, verstehe mich da bitte nicht falsch. Ich liebe das wirklich. Und das Verrückte ist, und das wundert mich auch die ganze Zeit, dass es alles irgendwie so la ...labil klingt, ne? als wäre ich so eine ganz zerbrechliche Alte, die gar nichts kann. Aber ich würde schon sagen, dass ich grundsätzlich eigentlich mehr Energie habe, also ein grundsätzlich sehr hohes Energielevel habe und auch nicht unbedingt zur sensibleren Sorte Mensch gehört. Und auch nicht, dass das irgendwie ansatzweise was wäre, was mit äh, Schwäche oder Labilität oder sowas zu tun hätte, das sensible. Aber ähm, für mich war es auf jeden Fall so, dass es die ganze Zeit fokussiert im Außen zu sein mit anderen Menschen sich auf jeden Fall anders anfühlt, als hätte ich irgendwie zwölf Stunden am Schreibtisch durchgeackert und ich boah, etwas kaputt war. Und wie ich in der vergangenen Folge ja auch schon gesagt hatte, die optimale Beratung deiner Kunden ist nicht entweder ganz eins zu eins oder halt zu 100 Prozent standardisiert und digital. Um, da muss halt jeder seinen perfekten Weg für sich und auch seine Kunden finden. Und diese Experimente, die machen wir halt auch einfach immer und immer wieder. Und als junges Unternehmen ist es da auch immer wieder so was, ein, ein Grenzen austesten. Und gerade mal ist wieder eine dieser Grenzen erreicht, zumindest bei mir, die dann wieder neue Innovationen auch anstoßen können. Und diese Prozesse, dass sich ständigen, sich das Neu erfinden und Innovation, das ist für mich absolut großartig und etwas, was ich mir immer gewünscht habe. Und um dich da vielleicht auch mal in meinem Kopf mitzunehmen, da steht gerade für mich so ein ganz riesigen Buchstaben. Ähm, die Idee, dass man einfach auch Teile der Beratungsstrategie an, ja, so Fachexperten für einen Bereich abgeben kann. zuvor war es jetzt immer wirklich so one face to the customer, dass wirklich eine Person versucht hat, alles immer zu lösen und abzudecken und das ist auch bis zu einem gewissen Grad sehr, sehr gut möglich. Um, aber jetzt könnte ich mir zum Beispiel auch gut vorstellen, dass man zum Beispiel, wenn es jetzt um eine Content-Marketing-Strategie geht oder sowas, dass man dann den Kunden an einen Fachexperten für eine oder zwei Sessions aus diesem Bereich weitergibt und die Planung mit dem dann einfach durchgeht um, und dass sich da nochmal ein paar Teile irgendwo verändern und auch noch weitere menschliche Ressourcen vielleicht in Zukunft auch unsere Teams bereichern. Aber ob das jetzt kommt oder nicht, das steht absolut noch in den Sternen. Ich dachte, ich nehme dich mal mit in meine Innovationsgedanken und wie eben auch so digitale Beratungsgeschäftsmodelle aussehen können und sich auch entwickeln können. Aber du merkst, es wird hier schon wieder sehr spannend für Robert, Nils und eben auch mich und aber auch das Coole ist, auch für unsere Kunden, danach ist es auch unser Anspruch, wirklich laufend besser zu werden und auch während der Zusammenarbeit erhalten die wirklich laufend irgendwelche Upgrades ähm, und dürfen auch da neue Sachen miterleben. Also das ist was, was ich richtig, richtig, richtig cool finde. Wenn ich auch ein wenig aufgeregt und das wird richtig gut werden. Auf jeden Fall, während meiner kleinen Pause habe ich aber auch nicht komplett die Birne ausgeschaltet, sondern es kam endlich einfach auch mal wieder ein Strom an Ideen irgendwie mit rein und eine Kleinigkeit, die ich jetzt wirklich als feste Kategorie mit in jede Folge reinbringen möchte und vor allem hier in diesem ja etwas persönlicheren Anfangspart ist das Highlight der Woche. Oh, ich wünschte, ich hätte hier jetzt so Knöpfe, die so das Highlight der Woche irgendwie so ein bringen können. Und ich hoffe, das sind jetzt nicht die Ohren geplatzt, weil ich habe euch ganz schön gebrüllt. Aber <lacht> die Kategorie habe ich in einem anderen Podcast. Ah, welcher war das? Ich will jetzt so gerne jetzt Credit geben. Um, die habe ich in einem anderen Podcast. Okay, ne. <lacht> es war von 16 Bars oder 16 Bars dieser Hip-Hop-Podcast eine Episode. Sagt jetzt ganz schön viel über mich aus, oder? Ähm, der habe ich auf jeden Fall das gehört, dass die da so über ihre Highlights der Woche gesprochen haben. Und ich fand die Idee richtig stark, dass ich das einfach auch machen will. Und ich das ist eben nicht irgendwie aus dem Grund, dass ich dir da mein Highlight-Reel unter die Nase reiben will, sondern weil ich es A, einfach mega klasse für mich ganz alleine zu finde, einmal hier zu sitzen und in so einem Work-Kontext mich bewusst rauszuzoomen und zu schauen, was alles gut war. Und für mich verschwimmt da auch Work und Life total. Sondern ich will mir das einfach mal bewusst machen, was mein Highlight war. Und was richtig geil ist, für alle, die vielleicht auch Sachen kreieren, ich habe einfach rückblickend wie ein Tagebuch über einen langen Zeitraum diese Highlights zur Verfügung in meinen Notes und in den Podcasts, auf die ich einfach, in, wenn ich auf diese Zeit später zurückblicken werde, zurückschauen kann. Und das dritte, wir beide können uns einfach noch ein wenig besser kennenlernen und ich würde mich absolut freuen, wenn das Ganze eben nicht einseitig ist, sondern, dass du diese kleine Sequenz eben auch nutzen kannst und dir überlegst, was auch dein Highlight der Woche war. Für mich ist das so echt so Dankbarkeit Deluxe und wenn du Lust hast, das auch zu machen und ich ich glaube, das würde echt jedem von uns gut tun. Dann würde ich es einfach mega cool finden, wenn du mir dein Highlight auch einfach mal schicken würdest. Also mach das gerne per Nachricht. Ich bin immer über Instagram super zu erreichen. Add anchristin.baltrusch. Alles klein, Anchristin zusammen und Baltrusch auch. Wie das geschrieben wird, findest du irgendwo auf jeden Fall in diesem Vertextlichungen unter diesem Podcast. Oder eben auch auf LinkedIn. Und dann kann ich hier an dieser Stelle auch immer ein oder zwei Statements vorlesen und auch einfangen. Und ich meine das ernst, wirklich ernst. Drück eben jetzt kurz Pause oder wenn du jetzt hier irgendwo langläufst oder am Auto, denk mal ganz kurz mit und mach dir bewusst, was das Highlight der vergangenen Woche war. Und vielleicht bin ich gerade krass idealistisch, was mir auch echt nahe liegt oder auch euphorisch. Aber ich stelle mir echt gerade vor, dass wir dadurch alle ein Stückchen besser werden können. Und genug gesammelt jetzt zu dieser Einleitung, sonst kommt mein Highlight der Woche und das ist tatsächlich echt schwierig und das mag vielleicht auch etwas abgehoben klingen, aber diese Woche, die war einfach der Hammer. Ich hatte letzte Woche Geburtstag und ich habe so unfassbar viel Liebe erfahren. Und ich hatte, glaube ich, wirklich einen der besten Geburtstage oder Wochenenden oder Tage da meines Lebens. Und das wirklich unabhängig davon, dass es halt, es gab halt keine krasse Party oder große Sensation, sondern es war einfach so diese ganze Wertschätzung und Liebe und die ganzen tollen Menschen, die irgendwie um mich rum waren. Und das waren so viele durchdachte kleine Aufmerksamkeiten und liebe Worte, und kannst du mal auf meinem Profil bei Instagram schauen, habe ich ein Bild gepostet. Ich habe so süße Überraschungen bekommen, die meine Familie für mich gemacht hat. Meine beste Freundin ist echt das ganze Wochenende auch mit zu meiner Familie gekommen. Und wenn ich jetzt wirklich einen Highlight-Moment beschreiben muss, dann war es für mich echt der Freitagabend an meinem Geburtstag. Und da hatte ich einfach die witzigste Uno-Partie meines Lebens. Und du hörst richtig Uno, dieses alte Kartenspiel mit dem Ziehen und allem drum und dran. Und ich mache da echt keinen Witz. Ich schaue dir mal eine, eine aktuelle Version von so einem UNO-Spiel und liest die Anleitung. Ich habe es halt irgendwie 8 Euro gekostet. Ich glaub, Auf Amazon gibt es irgendwie für 6,50. Also das Geld ist echt lächerlich. Ähm, liest dir die Anleitung durch. Es gibt einfach so geile, neue Regeln. Und es gibt auch richtig witzige neue Karten, coole Punktesysteme. Und das wusste ich alles gar nicht. Also UNO hat auf einmal eine ganz neue Dimension bekommen. Vielleicht stand das auch früher schon alles in den Regeln drin. Aber für mich war echt total viel neu. Und das hat... Bock gemacht ohne Ende. Also ich saß mit meiner Familie, mit Steffi, die war da, hat ein Glas Rosé in der Hand und ich hatte so viel Spaß. Wir haben gelacht ohne Ende. Absolutes Highlight. Und Ich glaube, diese ganze Kategorie hat einfach eben noch einen Vorteil, denn alleine, dass ich jetzt drüber nachdenke und drüber spreche, das hat mich nochmal, oh, das gibt mir gerade echt richtig, richtig viel Freude und ich kann mir auch vorstellen, dass ich das auch auf den weiteren Podcast positiv aussieht und wehe, du spiegelst mir da jetzt irgendwie was anderes wieder. Also ich merke schon, ich komme hier ins Labern und ich wollte eigentlich ja auch diesen Teil kürzen, diesen persönlichen. Aber ich bekomme halt auch immer wieder Nachrichten, dass ihr das wohl mögt, dass ich hier so persönlich werde. Also ich fühle mich jetzt mal ganz und gar nicht schuldig, dass ich dir jetzt irgendwie hier drei Minuten einer Zeit genommen habe. Oder dich drei Minuten entertaint habe, alles eine Sache der Perspektive. Aber ich möchte heute trotzdem oder jetzt ins Thema der heutigen Folge kommen, nämlich Grenzen setzen. Und ich muss mir da auch gar nichts vormachen, würde ich mal sagen. Aber als junge Frau, die einfach viel lacht und ich glaube, ich sehe auch nicht unbedingt aus, als wäre ich mit der Bratpfanne verdroschen worden, starte ich nicht unbedingt mit einem, ja sagen wir mal, Vertrauensvorschuss oder auch enormen Respekt gegenüber meiner Kompetenz, wenn ich eben mit neuen Menschen oder auch neuen Kunden zu tun habe. Und für mich ist es quasi schon so ein Spiel geworden, in einem kickoff workshop oder an den ersten Gespräch starte ich und vor allem, auch wenn ich da jetzt kein Klischee irgendwie bedienen möchte, bei älteren Männern eher bei einer minus 10 als bei null oder gar mit irgendwie positiven Punkten. Und für mich ist es so ein Spiel geworden, wirklich so interbewusst, okay, wie schnell schaffe ich es, dass es Klick macht, wann kommt der Punkt, an dem ich äh, ja die, die Sympathie und auch das Vertrauen der anderen Person gewonnen habe. Und natürlich kann das halt auch eben sein, dass es alles nur mal im Kopf ist und ich mir das einbilde bla. Blablabla. Aber das ist mir halt an dieser Stelle auch absolut egal, denn das, was dadurch passiert ist und was ich dadurch lernen musste, dafür ist es halt einfach irrelevant. Und diese Situation und dieses Gefühl, das hat einfach dafür gesorgt, dass ich für mich und meine Kunden schnell gelernt habe, einfach Grenzen zu setzen und die Zusammenarbeit voranzubringen. Und ich glaube, das ist halt tatsächlich für sehr, sehr viele relevant und das halt auch eben nicht nur für die jungen Ladies, ähm, sondern das sind wirklich Szenarien, die ich unendlich oft beobachtet habe, bei vor allem bei Leuten, die neu in diesem Dienstleistungssektor sind oder auch Leute, die noch etwas jünger sind oder noch eine gewisse Unsicherheit habe. Und das sind so drei Szenarien, die sich häufig manifestieren und das ist A, dass die Berater oder Coaches genervt oder auch angestrengt sind von ihren eigenen Kunden, weil die immer wieder Termine nicht einhalten, die Aufgaben nicht erledigen oder sich 24-7 über ja alle Kanäle melden und du dann schlaflose Nächte hast, weil irgendwie um 22.30 Uhr eine WhatsApp-Nachricht von Kunde XYZ kommt, der irgendwie eine Herausforderung hat. Szenario B, die Berater oder Coaches lassen sich in Gesprächen oder auch Verhandlungen unterbuttern und werden von ihren Kunden nicht ernst genommen und am Ende kommt kein zufriedenstellendes Ergebnis raus, weil der Kunde eben nicht so umgesetzt hat, wie es hätte sein müssen. Oder C, im schlimmsten Fall bekommen, ja bekommen die Leute in den Verkaufsgesprächen nicht das nötige Vertrauen eben in ihre Kompetenz, dass es eben zu einem überhaupt einem Verkaufsabschluss kommt oder dass man halt einfach nur einen maximal ja, unterm wertliegenden Preis irgendwie verlangen kann. Und das passiert wirklich tagtäglich und nicht nur den, in Anführungsstrichen, kleinen Mädchen, sondern beinahe jedem, der noch nicht so viel Erfahrung hat mit dieser Form von Selbstständigkeit. Und aus meiner Sicht und auch der Erfahrung, die ich jetzt sammeln durfte, gibt es eben ein paar Punkte, die man auch umsetzen kann, um eben das Ganze zu vermeiden oder eben diese Situation dann auch zu handeln. Und der erste Punkt, der ist ganz klar, und das möchte ich wirklich, dass sich jeder das verinnerlicht, du kannst Du kannst deine Kunden nicht über die Straße tragen. Du kannst deine Kunden nicht über die Straße tragen und das sollst du auch gar nicht. Und wenn ich mich jetzt an mein Studium erinnere, dann kommt mir wahrscheinlich eine sehr zerstückelte ähm, und etwas zusammengeschusterte Definition der Dienstleistung in den Kopf, die mir aber extrem hilft, um das Ganze wirklich zu verstehen. Eine Leistung oder ein Ergebnis wird durch das Zusammenspiel des Dienstleisters und des externen Faktors, in dem Fall übersetzt, einen Kunde erbracht. Also das Zusammenspiel zwischen und und externer Faktor bringt die Leistung. Bei einem Produkt ist es so, dass der Anbieter eine Leistung erstellt und der Kunde das kauft. Bei einer Dienstleistung ist es so, dass der Kunde und der Anbieter dieses Ergebnis zusammen erbringen. Und ich stelle mir das immer vor wie eine Gleichung. Und auch wenn du als Dienstleister eben 100% Prozent gibst, aber deine Kunden null, dann kommt da null bei raus. Weil 100 mal null ist eben null. und da kannst du halt noch so eine Top-Arbeit -Leist äh, leisten. Und ich will damit auf keinen Fall auch die Verantwortung eines guten Dienstleisters es seinen Kunden leicht zu machen, 100 Prozent zu geben. Ähm, die möchte ich dem nicht wegnehmen oder auch absprechen oder auch nicht sagen, dass es nicht seine Verantwortung ist. Aber dein Kunde hat auf jeden Fall ähm, einen riesigen Part an dem Ergebnis. Und es ist auf jeden Fall auch nicht so, dass er deine ähm, Verantwortung oder auch die Handlung auf dich abgeschoben hat. Und für mich ist es so, dass eine gute Zusammenarbeit eben auf Augenhöhe stattfindet. Der Anbieter weiß den Weg. Und wenn man das in so einem Bild sieht, ich bringe die nötigen Karten mit, ich bringe dir die Schuhe mit, ich bringe die Snacks mit, habe die kurzen Hotels gebucht, weiß, an welchen Stellen du eine Pause brauchst. Aber wir gehen den Weg eben gemeinsam. Wir haben Respekt für die Zeit und auch die Arbeit und das Wissen des anderen. Und das ist auch gleichwertig da. Für meine Kunden will ich eben der größte Cheerleader sein können, weil ich es eben so feiere, was sie machen und wie sie denken und wie sie die Sachen angehen und gleichzeitig fordere ich das auch irgendwo schon ähm, von ihnen auch für mich ein. Und wenn du das nächste Mal in eine Session gehst und dein Kunde eben nicht die vernünftige oder nötige Vorbereitung getroffen hat, dann bitte ich dich, dass du jetzt nicht das Gefühl haben musst, dass du ihn jetzt überzeugen musst. Und das ist auch eine typische Situation, mit der ein Kunde auf mich zugekommen ist, meinte so hey AC, ich komme meine Termine und will weitere machen, und vorbereitet und die Jungs da in der Gruppe, davon hat die Hälfte die Aufgaben der letzten Woche einfach nicht umgesetzt. Und jetzt stehe ich da, mache irgendwie eine Vorlesung und das nächste Mal passiert genau das gleiche, wir kommen nicht voran. Und damit kommen wir halt auch eben zu Punkt 2. Und das ist halt super frustrierend, wenn deine Kunden eben nicht vorankommen und du Gefühlst, alles gibt. Und das kannst du daran verhindern, dass du ganz klare Grenzen vorgibst. Und ich hatte das auch so häufig, dass meine Termine hin und her geschoben wurden. Und dies, ja, die, in, und die Kunden in den Sessions, die wir hatten, nichts oder ganz wenig nur von dem, was wir gemeinsam besprochen hatten und wo sie sich auch für committed hatten, umgesetzt haben. Und dass ich auch, ja, auch auf jeder bedenklichen Plattform Nachrichten bekommen habe. aber dazu kommen wir später. Und das gibt es halt jetzt eben einfach nicht mehr. Keiner tanzt mir mehr auf der Nase rum und das solltest du auch gar nicht mit dir machen lassen. Und passend zu Punkt 1, ihr macht das eben auch gemeinsam und ihr respe respektiert gegenseitig eure Zeit. Und wurden die Aufgaben nicht umgesetzt in der Session, frage ich natürlich, ob etwas unklar war, was nicht verstanden wurde, ob man noch mehr Hilfe braucht, ob wir da noch mal eintauchen sollen. Und wenn das der sein sollte, dann bin ich die Erste, die dich mit all meiner Kraft unterstützt. Aber sollte das nicht der Fall sein und es wurde einfach nur nicht umgesetzt, dann breche ich die Session in dem Moment ab. Und es gibt da so einen Satz, den ich auch immer gerne sage und ich kann mir auch vorstellen, dass so ein Satz dir helfen kann und da sage ich auch immer so, hey, ohne die nötige Vorbereitung ergibt das hier keinen Sinn, an dieser Stelle jetzt weiterzumachen und ich komme dir da jetzt gerne einmal entgegen und zähle die Sessions jetzt nicht zu den gebuchten und lass uns bitte jetzt gleich einen Termin für die nächste Woche oder übernächste Woche finden. Aber komm in Zukunft bitte immer gern auf mich zu, wenn was unklar ist oder was dazwischen gekommen ist, aber diese Zeit, die ist jetzt für dich besser investiert, wenn du jetzt in die Umsetzung gehst. Und machen wir das einmal, ne? Dann, also als sage ich denen jetzt nicht, weil ich sage das jetzt nicht so, Gott, wenn wir das noch einmal machen, nein, sondern wenn ich dieses diese Unterhaltung mit einem Kunden geführt habe, dann glaub mir mal, das passiert nicht nochmal. Ne? Sind meine Einreichungen oder die Commitments die oder die Aufgaben nicht bis zur vereinbarten Uhrzeit da, dann biete ich erstmal meine Hilfe an wenn ich sehe, dass es nicht erhalten wurde, sogar auch per Mail und sonst storniere ich diesen Termin und wenn wir eben schon in der Session sein sollten und man merkt, da wurde nichts getan, dann kommt dieser Satz ins Spiel und ich finde einen neuen Termin und ich mache das auch auf Kulanz, ne? ich berechne die Session nicht, ich sage das einmal ganz klipp und klar, dass wir so in diesem Rahmen keine Sessions machen, wie soll das auch funktionieren, es bringt ja halt nichts und biete einen neuen Termin an und damit funktioniert das in der Regel auch ganz gut. Also Du sorgst auf jeden Fall dafür, dass immer dein Kunde aus dem, aus dem Termin geht, ganz klar die nächsten Schritte kennt, dass immer auch klar ist, dass du die Unterstützung auch zwischendurch irgendwie anbieten kannst, per Mail oder in welchen Formaten die auch immer zusammenarbeitet. Aber es gibt halt einfach auch klare Grenzen und die darfst du auch klar kommunizieren. Und da geht es auch gar nicht darum, irgendjemanden zu belehren, ihm irgendwie einen Anschiss zu geben, wie ein kleines Kind oder ihm ein schlechtes Gefühl zu geben, sondern es geht da eben um eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Und du musst dir das auch so vorstellen, ich denke immer, wenn ich jetzt einen Termin hätte, wenn ich eine Knie-OP brauche und ich habe einen Termin beim renommiertesten Knieschirurgen, dann vergesse ich den Termin nicht, dann verschiebe ich den nicht einen Tag vorher oder ich komme auch nicht unvorbereitet. Wenn der sagt, ich stehe da mit einem Blutbild, dann komme ich mit einem Blutbild. Und auch wenn das irgendwie heißen sollte, dass ich den Tag davor noch irgendwie in die Notaufnahme muss, da acht Stunden warten muss, weil das die einzigen sind, die mir noch dieses Blutbild machen können, dann mache ich das. Und ich will damit nicht unbedingt sagen, dass du jetzt der krasseste, irgendwie der Top-Anbieter und so weiter und so fort bist, aber du machst einen verdammt guten Job für deine Kunden und das sollte und muss auch respektiert werden und lass sie da nicht auf der Nase rumtanzen. Und genau das gleiche gilt eben auch bei diesen ganzen Nachrichtenthemen, ähm, wenn du irgendwie auf WhatsApp und so weiter kontaktierst willst und das gar nicht willst, weil das anstrengend ist, weil es einen auch stresst und du deinen Kunden damit auch nicht gerecht werden kannst, habe ich mittlerweile einen Weg für mich gefunden, und das ist auch ein Tipp, den ich geben kann, dem fühle ich mich sehr wohl, ich will halt eben keinen Belebnis leeren oder irgendwie dumm vor den Kopf stoßen, weil das hat für mich auch nichts mit Respekt oder so zu tun. Ähm, wenn mir jemand auf LinkedIn oder WhatsApp oder Instagram schreibt und das die Zusammenarbeit auch betrifft, also wenn es da um Feedback gibt oder auch weitere Termine und so weiter, dann antworte ich eben nicht über den Kanal, über WhatsApp oder LinkedIn, sondern ich antworte über die offizielle Mail und äh, gehe auf die Frage ein und dann schreibe ich in dieser Mail noch den einen Satz dazu und sagst, hey, bitte schreib mir das nächste Mal am besten hier über diese Adresse, ich möchte dir immer gerecht werden und schnell antworten und bei den anderen Medien geht das einfach unter. Klare, einfache Grenzen in den Terminen, in der Kommunikation, ohne jemanden zu belehren, vor den Kopf zu stoßen und einfach sympathisch auch zu sein. Und dazu möchte ich dir auch nochmal hier mitgeben, dass deine Kunden auch diese Art von Kommunikation oder auch wahrscheinlich dieses Nicht-Umsetzen gar nicht unbedingt böse meinen. Ne? Also ich denke, da weht jeder den für sich komfortabelsten Weg, jeder geht anders mit den Themen um und vielleicht versucht man auch bei dem Anbieter gegenüber zu gucken, okay, was sind denn da die Grenzen, was kriege ich denn alles für irgendwie meine Leistung. Aber das heißt eben auch nicht, dass du alles hinnehmen musst und auch wenn du, ja, nur weil du jetzt digital arbeitest, heißt es halt auch eben nicht, dass du 24-7 über alle Medien erreichbar sein muss, Gib deinem Kunden da die Regeln ganz klar und respektvoll wieder und dann wird das auch. Und das ist auch sowas wie, wenn immer tausend Fragen irgendwo zwischendurch kommen, du kannst die bündeln in die Termine, da gibt es so viele Arten und Weisen. Guck, was da für dich am besten passt. Vielleicht ist es für dich auch am besten, wenn alle die eben bei WhatsApp schreiben und das irgendwo vermischt ist. Du findest da deinen Weg, ähm, aber kommuniziere das. Wenn dir was nicht passt, dann finde einen Weg, das zu kommunizieren, ohne eben von oben herab da irgendwie asozial irgendwelche Punkte den Leuten entgegenzuklatschen. Denn Respekt ist und, und Respekt und Augenhöhe sind für mich wirklich die Grundpfeiler jeder Zusammenarbeit. Und jetzt kommen wir auch noch mal zum letzten Punkt und den finde ich auch etwas schwieriger und der kostet auch irgendwo Überwindung. Ähm, wenn du den Leuten den nötigen Respekt, Erzollst und bringst, was ich wovon ich ausgehe, lass nicht respektlos mit dir umgehen. Na, wenn du nichts falsch gemacht hast und du merkst schon in den ersten Kontakten mit deinem potenziellen oder auch schon Kunden, dass jemand dir nicht vertraut oder deine Handlungsempfehlen nicht respektierst und in nicht berechtigten Fällen ausdiskutieren möchte, dann seid ihr bewusst, dass du diese Zusammenarbeit nicht machen musst. Du bist kein Bittsteller und du bist auch kein Esel, der irgendwie ackert, um Menschen zufrieden zu stellen, sondern du entscheidest dich, ob die wenige freie Zeit in deinem Kalender, ob du die mit der Person dir gegenüber verbringen will, willst. Und nur weil diese Person deine Leistung einkauft, ist diese Regel Nummer eins Respekt und dass ihr zusammen das Ergebnis erbringt sowas von geltend. Und mach dir das bitte bewusst. Und wenn das nicht funktioniert und auch nicht funktionieren kann mit der Person gegenüber, dann ist es kein Geld der Welt wert, dass du mit Bauchschmerzen vor deinem Termin stehst. Du kannst die Zusammenarbeit immer beenden. Und das gilt auch für Leute, die relativ weit am Anfang stehen. Und manchmal denkt man auch, vielleicht hast du jetzt am Kopf so, ja, Christine, ich brauche aber das Geld für die Zusammenarbeit. Es bringt dir nichts. Dein Kunde, mit dem du nicht kannst, mit dem du mit Bauchschmerzen irgendwie vor dem Termin bist, der wird auch keine Optimierung Ergebnis das wird nie deine Case-Study sein. Das wird nie ein Multiplikator sein. Und es gibt, die Märkte sind riesig wie Sand am Meer. Oh, da hat kurz mein Mikro abgekackt. Also die Märkte sind riesig. Es gibt Kunden wie Sand am Meer und wenn du es sogar schon geschafft hast, jemanden als Kunden zu gewinnen, der eben dir nicht zu 100% Prozent entspricht, dann schaffst du das auch nochmal. Ne? Aber bevor du jetzt irgendwie deinem Gegenüber eine intransparente Kurzschlussentscheidung irgendwie fällst, ähm, musst du eben einmal kurz deinen Mut zusammennehmen und das Ganze ansprechen. Und auch hier möchte ich dir wieder meine Satzvorlage auch mitgeben, wie ich das für mich formuliere und mich da ganz gut mitfühle. Das ist auch, wenn ich sowas beobachte dann sage so, also, hey, ich bin gerade irgendwie irritiert, denn es wirkt gerade für mich so, als würdest du mir und den Schritten, die ich dir hier mitgeben würde, nicht vertrauen. Und ich würde dich echt bitten, nach unserem Gespräch dir nochmal Zeit zu nehmen und zu überlegen, ob die Zusammenarbeit das richtige für uns ist. Denn wenn wir uns gegenseitig nicht vertrauen können, dass ich einen guten Job für dich mache und du auch in die Umsetzung gehst, dann ist das für uns beide einfach nur eine reine Zeit und Geldverschwendung. Und auch wenn die Zusammenarbeit jetzt schon so weit fortgeschritten ist, bin ich absolut bereit, an dieser Stelle das auch nochmal zu beenden. Und ich glaube dir, und ich, das kostet mich auch jedes Mal super viel Mut. Und das tut auch irgendwo weh. Vor allem, wenn man ja die Antwort auf jeden Fall nicht so hören möchte, dass die Zusammenarbeit dann wirklich zu Ende ist. Und das in um, ja, und du den Kunden dann natürlich dein Geld zurückgibst, ne? Also immer lieber refunden, als jetzt auf sein Geld zu beharren und da so eine komische Energie ins Universum zu schicken. Ich glaube da ganz fest dran. Aber eben in den meisten Fällen hilft das rein so psychologisch gesehen schon so einen kleinen Pattern-Interrupt vorzunehmen. Also Personen, die halt super dominant sind und immer alles bekommen, was sie wollen, denen auch, die dich nicht ernst nehmen, denen ganz klar zu machen, dass du eben auch ernst zu nehmen bist, dass du respektiert bist und du auch in der Zusammenarbeit auch ein gewisser ja, Stützpfeiler sein kannst, der den Weg vorgibt. Und ähm, bevor ich jetzt diese Podcast-Folge zu Ende bringe, na, diese Punkte klingen alle irgendwo ganz schön hart und man klingt so, als würde man sich auf so ein Podest heben und na, das ist es halt eben gar nicht, überhaupt nicht. Um, und das ist auch eine Sache, die dem Ganzen voraus ist, ist, wenn du behandelt werden möchtest wie ein Profi. Wenn du behandelt werden möchtest mit Respekt, dann verhalte dich auch so wie ein Profi und verhalte dich auch mit Respekt. Denn du kannst nicht diesen Respekt und auch diese Umsetzung und auch das Vertrauen einfordern, wenn du selbst eben nicht so handelst oder auch gar nicht vertrauenswürdig bist, bereite deine Sessions vor, sei immer pünktlich und damit meine ich auf die Minute und liefere für deine Kunden ab, hab Zusammenfassungen, hab einen klaren Plan, liefere die Materialien, tritt professionell auf und so weiter und so fort, halt dich an die Termine und es geht beim setzen eben nicht darum, irgendwie fake it till you make it oder irgendwie dein Ego zu streicheln, dass du sich so und so verhalten kannst, sondern es geht darum, dass deine gute Arbeit eben auch die Anerkennung erhält und du deinem Kunden die nötige Führung und die Guidance gibst, dass er sich auf dich verlassen kann und mit dir den Weg geben gehen kann. Und nicht, dass du einen miesen Job machst und dich dann auch noch verhältst wie der dickste Baba irgendwo. Ne? Also auch da gibt, gilt halt auch die Gleichung vom Anfang. Je mehr du in der Zusammenarbeit lieferst, desto größer wird halt auch die Wahrscheinlichkeit sein, dass der Outcome eben auch groß wird. Gib deinen Kunden immer die Unterstützung, die er braucht und im Zweifelsfall gib immer mehr, als du auch verkauft hast. Und wirklich das Einzige, was ich möchte, dass du hier auch diese Folge mitnimmst, ist, dass du deine Grenzen setzen kannst und du auch die einzige Person bist, die diese Grenzen kommunizieren kann. Du bist eben kein Fußabtreter, du bist auch keine Esel, du bist wertvoll mit dem, was du tust. Und wenn du da gute Methoden hast und deine Kunden gut begleitet, dann solltest du das auch nach außen tragen und dann solltest du auch von deinen Kunden so behandelt werden. Ich denke, diese Punkte brauchst du wahrscheinlich nur ganz selten, wenn du für dich halt auch ganz, ganz klar weißt, wer dein Wunschkunde bist ist und auch nur mit denen in die Zusammenarbeit gehst, das erspart dir schon echt enorm viel an ähm, Bauchschmerzen und das sind auch so die ersten Sachen, die wir auch in der Zusammenarbeit machen, bevor wir Kunden gewinnen und Zusammenarbeitspakete schnüren, geht es halt natürlich auch darum, eben sowas zu vermeiden und zu schauen, dass es halt eben nur Zusammenarbeiten sind, die wirklich deine Zeit und auch der Mission, die du in deiner Selbstständigkeit hast, die dem auch eben was, also die dem wert sind. Ich glaube zwar nicht, dass das richtige Deutsch war, aber die einfach dir und dem Wert deiner Arbeit entsprechen. Und das ist zwar nochmal eine ganz andere Nummer jetzt hier zu diesen setzen und das ist für mich ein Thema, über das ich tausend Jahre, glaube ich, reden kann, weil es mich so begeistert, machen wir auf jeden Fall in der Zusammenarbeit oder wir haben auch, Robert und ich haben auch schon einige Videos dazu auf YouTube gemacht und an dieser Stelle ist hier auch nochmal so ein kleiner Plug, schau gerne mal auf Roberts YouTube Channel dabei, da findest du Robert natürlich, da findest du Nils, da findest du auch mich mit ganz, ganz vielen Themen und auch super vielen Umsetzungstipps schon, also würde mich freuen, wenn du da reinschauen kannst und ich muss sagen, das war für mich eine richtig tolle Session, weil ich hatte gerade das Gefühl, ich hatte Energie und ich konnte wieder in diesem, mir meinem Podcast Folgenanspruch gerecht werden. Ähm, das fühlt sich richtig, richtig gut an. Und es tut auch einfach gut, wenn ich hier so schön ausführlich meinen Kopf leeren kann. Und ich muss schon ganz ehrlich sagen, diese Kategorie äh, Highlights der Woche feiere ich jetzt schon enorm. Also nochmal kurz hier als Erinnerung, wenn du dein Highlight der Woche oder auch gern Feedback mit mir teilen möchtest, dann freue ich mich enorm riesig darüber. Das hilft mir echt zu sehen, wer hört überhaupt diese Folgen es hilft enorm, um auch Feedback zu bekommen, ob das, was man hier natürlich auch tut, auch ankommt oder was gut funktioniert und was nicht. Wenn du einen Themenwunsch hast, immer gerne reinpoppen, aber auf jeden Fall Highlight der Woche, gerne an mich, slide dazu, super gerne meine DMs auf Instagram. Oh Gott, ey. Ähm, findest mich unter addankristin.baltrusch. Oder komm auf LinkedIn in meine Nachrichten. Und dann hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Ich freue mich auf dich, deine AC.